0: Korso. Kunst und Pop. Der Corso Podcast. Heute mit Moderator und Redakteur Raphael Smarzoch und
1: der neuen Intendantin Eva Kraus an der Bundeskunsthalle. Ganz so neu bin ich nicht mehr. Ich bin schon seit 2020 hier im Boot, aber das ist meine sogenannte Antrittsausstellung. Dresscode, das Spiel mit der Mode.
0: Genau, heute geht es um die Ausstellung Dresscode, die untersucht, wie internationale Mode als Spiegel von Gesellschaft und Individuum wirkt. Unter Dresscode versteht man Kleiderordnungen. Also man kennt es ja, auf einen Geburtstag oder eine Party kommt man anders gekleidet als auf eine Beerdigung. Davon sollte man zumindest ausgehen. Und diese Kleiderordnungen, die gibt es schon seit dem Altertum. Konzipiert wurde die Ausstellung durch das National Museum of Modern Art in Kyoto und das Kyoto Costume Institute und ist jetzt in der Bundeskunsthalle in Bonn zu sehen. Und ich frage mich, ob es so etwas wie einen japanischen und deutschen Dresscode überhaupt gibt.
1: Auf jeden Fall. In Japan ist man sehr uniformiert unterwegs, vor allem im Businessalltag trägt Mann oder Frau schwarzen Anzug oder Kostüm, gerne mit Schwarz, äh, sorry, gerne mit einem weißen Hemd oder einer weißen Bluse kombiniert. Ganze Heerscharen von solch gekleideter Menschen sind zum Beispiel in der U-Bahn so zu sehen. In Deutschland ist das schon sehr viel freier und aufgeweichter. Wir haben hier natürlich auch ähm, spezif für spezifische Anlässe, Dresscodes. Aber im Alltag oder im Büro kann man dann doch sich kleiden fast so, wie man möchte.
0: Ist ist Mode denn nur Kleidung oder ist Mode auch immer mehr als Kleidung? Also transportiert Mode auch kulturspezifische Diskurse, Normierungen und Haltungen?
1: Auf jeden Fall würde ich sagen, also die kulturellen Analogien sind natürlich ganz wichtig, ob ich jetzt Tracht trage oder eben Understatement, mich extravagant und kleide oder mich herausputze, ganz edel ausschaue und zum Establishment gehöre, all dies sind natürlich tägliche Entscheidungen, wo auch der Kontext eine große Rolle spielt. Ich denke, wir haben in den äh, hiesigen Gefilden vor allen Dingen es auch mit viel Diversität zu tun. Das ist auch gut so, dass unsere Gesellschaft auch sehr viel Unterschiedliches widerspiegelt und die Ausstellung Dresscode beschäftigt sich eben genau mit der Frage, woher kommen diese Codes und äh, wie kommunizieren sie nonverbal mit uns?
0: Die Ausstellung zeigt ja auch sehr viele wunderbare Kleidungsstücke, zum Beispiel einen Rucksack von Louis Vuitton mit der Mona Lisa drauf oder einen rot flammenden Kimono von Comme des Garçons mit einer Figur aus einem Manga, also mit diesen riesigen süßen Glubschaugen. <lacht> Was ist denn Ihr liebstes Kleidungs- oder Ausstellungsstück und warum?
1: Ach, es gibt so viel Tolle, aber von Yves Saint Laurent vor allem das Mondrian-Dress. Das ist eine wunderbare Appropriation, so sagt man, zu dem Thema Aneignung in der bildenden Kunst, wo Yves Saint Laurent sich ein, ähm, ein ganz einfaches Schlauchkleid hergenommen hat und darauf diese wunderbaren konstruktiven Flächen, Formen, Farben, also Schwarz, Weiß, Rot, in äh, geometrischen Einheiten unterteilt auf dieses Dress übertragen hat.
0: Viele DesignerInnen, und das sieht man ja auch in der Ausstellung, sind von Militäruniformen fasziniert und die spielen dann auch mit camouflage mustern in ihren Entwürfen. Woher kommt denn eigentlich diese Faszination für Tarnmuster und ja die Armee in der Mode?
1: Da geht es natürlich immer wieder auch um Verschiebungen, man nutzt Subkultur oder andere Bereiche. Das ist ja bei der Jeans ganz klassisch bekannt, dass die Levi-Strauss-Jeans, die ursprünglich ja für die Arbeiterschicht gedacht war, mittlerweile in den allgemeinen Fundus oder Kleiderschrank der Gesellschaft mhm. übergegangen ist, die Militäruniform oder die Bikerjacke oder oder oder. Da sind ganz viele unterschiedliche Themen und verschiedene Bereiche, die sich dann auch bis in die Haute Couture durchdeklinieren.
0: Also ja, und ein weiteres interessantes Merkmal ist ja auch in der Modewelt, dass Kleidung nicht mehr in binären Geschlechterkategorien gedacht wird, also äh, für Männer und Frauen entworfen wird, sondern auch zunehmend sogenannte genderfluide Entwürfe sichtbar werden. Also Kleidung, die weder für Männer noch für Frauen konzipiert wurde. Wie macht sich das denn im Design dieser spezifischen Kleidung bemerkbar, die Sie ja auch ausstellen?
1: Ja, da gibt es vor allem Unisex-Entwürfe, dass DesignerInnen heutzutage gar nicht mehr für Männer oder Frauen entwerfen, sondern den Anzug für alle quasi bereitstellen. Ich denke da immer an Marlene Dietrich, die vor 100 Jahren schon im Smoking aufgetreten ist. So ähnlich kann man sich das vorstellen, dass das Genderfluide Mode eben gar nicht mehr unterscheidet, unbedingt ähm, nach, nach äh, Diversität, sondern vor allen Dingen eben äh, nur an Größen sich anpasst. Da gibt es dann eben XS bis XL und, äh, und der Schnitt ist aber immer der gleiche, meistens sehr leger und, und von der Silhouette eher, eher weit getragen und nicht zu so körperbetont. Und so kann Mann oder Frau das eben gleiche Modell tragen.
0: Ein weiteres zeitgenössisches Merkmal Ihrer Ausstellung ist ja auch die Frage, ob Mode ein Spiel sei. Und das ist deshalb interessant, finde ich, weil es im Bereich Mode ja auch das sogenannte Cosplay gibt. Also Cosplayer, das sind mhm. Menschen, die sich als Figuren aus Mangas, Animes oder auch aus Computerspielen verkleiden. Welche Verbindung hat denn Mode zum Spiel und insbesondere auch zu den virtuellen Welten von Computerspielen?
1: Ja, die digitale Welt ist natürlich immer wichtiger geworden in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Wir haben in der Ausstellung sogar virtuelle Mode auch äh, zu sehen, wohin die Reise geht, können wir uns vorstellen. Auf den sozialen Medien, wo man sich ständig neu präsentiert, nonstop ein neues Outfit haben muss und sich natürlich nicht in, in immer gleichen Klamotten zeigen will, dort brauche ich ähm, immer wieder Neues und es gibt DesignerInnen mittlerweile, die dann eben virtuelle Modestücke entwerfen, die ich mir kaufen kann, die an meinem Körper sozusagen projiziert sind und dadurch existiert diese Mode gar nicht mehr analog, sondern sie wird nur noch auf dem Screen zu sehen sein.
0: Und was macht Mode zum Spiel?
1: Ja, das kennen wir ja gut. Das Thema vom Karneval beispielsweise oder von dieser ständigen Rollenverteilung oder Verschiebung Mode machen, äh, Mode machen, Kleider machen Leute. Also man kann in Rollen schlüpfen, man kann das sehr smart nutzen. Wir können durch Mode immer wieder auch neue neue Persönlichkeiten darstellen. Cindy Schirmel beispielsweise, eine bildende Künstlerin, hat es in ihren Fotografie-Serien sehr gut dargestellt, dass sie immer wieder, ob sie jetzt Queen Elizabeth ist oder ein Straßenjunge aus den 30er-Jahren, sie hat sich immer wieder in neue Rollen verkleidet. Und das ist eben das Spannende, dass wir alle ähm, diese Chance hätten, uns immer wieder neu zu präsentieren.
0: Sie haben ja bereits von der Bikerjacke gesprochen, also die Biker, die haben ja auch einen bestimmten Dresscode, Punks auch und generell werden ja auch Subkulturen durch Kleiderordnungen auch bestimmt und erkennbar. Lösen denn heutzutage soziale Netzwerke oder überhaupt das Internet diese strengen modischen Merkmale auf? Oder anders gefragt, wie wird Modeempfinden oder wie werden Modeempfinden und Dresscodes durch das Internet beeinflusst?
1: Ich denke, diese Gruppierung gibt es immer noch und die sozusagen Symbole oder Elemente einer gewissen kulturellen Zuordnung, die wird es auch immer geben, weil selbst in Zeiten von, von Globalisierung äh, gibt es die ja auch noch. Und im Internet kann ich mich natürlich auch noch mal ganz anders darstellen. Da habe ich auch ein bisschen mehr Kontrolle über das und äh, wie ich mich präsentiere. Meines Erachtens wird eine Diversität ist stark vorangetrieben heutzutage. Das ist auch gut so, weil wir eben auch alle anders sind und die Individualität auch eine große Rolle spielt. Nichtsdestotrotz wird es wahrscheinlich auch immer noch den... Bedarf geben, dass man äh, eine gewisse Aussage trifft mit seiner Kleidung. Das heißt eben natürlich auch eine gewisse Gruppenzugehörigkeit damit ausdrucken möchte. Kann man denn schon sagen,
0: welchen Einfluss die Pandemie auf Dresscodes und das Verständnis von Mode hat? Mhm.
1: Das ist schön, dass Sie das fragen, weil ich werde das zurzeit ständig gefragt. Ich okay, möchte,
0: äh, Liegt auf ich der möchte, Hand.
1: Ja, es liegt auf der Hand. Ich möchte ein Plädoyer halten dafür, dass die Jogginghose dann wieder im Kleiderschrank bleibt und äh, wir uns wieder mehr bemühen vielleicht hoffentlich, wenn wir uns begegnen, wieder analog, wenn gesellschaftliche Formen wieder möglich sind, wenn wir eine Interaktion eben wieder haben dürfen, dann hoffe ich darauf, dass wir auch wieder mehr Wert legen werden, wie wir uns zeigen, wie viel Respekt wir auch dem anderen gegenüber zollen, indem wir uns schön machen, indem wir uns was Besonderes anziehen, indem wir auch eben ähm, uns vielleicht ein bisschen herausputzen. Ich glaube und denke, es wird wieder wichtiger werden, was wir anziehen und wie wir uns in Gesellschaft zeigen.
0: Kommen wir zum Abschluss noch auf eine Kontroverse zu sprechen. Vor einem Jahr wurde die preisgekrönte und vom Land NRW spitzengeförderte Mixed Abled DIN A 13 Tanzkompanie eingeladen, sich an der Ausstellung Dresscode, das Spiel mit der Mode, eben zu beteiligen. Es gab da auch offenbar lange Verhandlungen, die in der Einigung mündeten, eine Intervention in der Ausstellung selbst zu unternehmen, um halt eben Körper- und Schönheitsnormen zu hinterfragen. Jetzt heißt es, Frau Kraus, Sie hätten das Ergebnis der Verhandlungen für nichtig erklärt, weil die, Ausstellung ja, weil die Ausstellung ja aus Japan angekauft sei und deshalb nicht verändert werden könne. Woher der plötzliche Kurswechsel?
1: Ja, das war ein, leider ein Missverständnis. Wir haben keinen Kompromiss gefunden mit DIN A13, was ich persönlich sehr bedauere, weil ich ihre Arbeit schätze. Wir haben ihnen angeboten dort, wo wir eben auch unseren Bereich kuratiert haben, im sogenannten Fashion Lab, das zu präsentieren mit jungen zeitgenössischen Künstlerinnen aus Deutschland. Das wurde abgelehnt und in der Ausstellung direkt konnten selbst wir nichts verändern oder noch mal kuratorisch uns einbringen und insofern ist das Projekt leider gescheitert, was ja sehr schade ist, aber hoffentlich finden wir dann in Zukunft mit anderen Möglichkeiten zusammen.
0: Das war der Corso Podcast. Wir sprachen mit der Intendantin der Bundeskunsthalle Bonn, Eva Kraus, über die Ausstellung Dresscode, das Spiel mit der Mode. Sie können uns hören überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App, aber auch ganz klassisch auf unserer Homepage deutschlandfunkde Corso. Mein Name ist Raphael Smarzoch. Ich sage Tschüss. Corso.
1: Kunst und Pop.